0: Welkom bij Mensenwerk, een podcast van hr Expert Bureau. In deze podcast hebben we het iedere maand vijf dagen lang over één groot HR-thema. En dan vooral hoe dat thema organisaties kan helpen door de medewerker voorop te stellen. We praten dan ook met medewerkers in het wild. Mijn naam is Doreen van der Pols. En mijn naam is Sanne Quint. En wij geloven, nee weten, dat als je HR echt inzet om je medewerkers gelukkiger te maken, organisaties daar de vruchten van plukken.
1: De meeste arbeidsovereenkomsten die ik heb gezien... zijn veelal uh, lange teksten, uh, meerdere pagina's, uh, minimaal zes, zeven. Met allerlei gedateerde formele taal, vol met, met boetebedingen... en vrij ja, risico-avers vanuit advocaten opgesteld... om uh, nou ja, maar zo min mogelijk risico als werkgever te lopen. Dat is een beetje mijn ervaring eigenlijk bij alle verschillende werkgevers... die ik inmiddels heb gezien.
0: Deze maand hebben we het over de visuele arbeidsovereenkomst. De visuele arbeidsovereenkomst is een vast onderdeel van een goede onboarding, maar een twaalfkantjes tellend document met zware juridische tekst overhandigen aan je nieuwe medewerker, dat is voor niemand een fijn begin. Vandaag hebben we het over waar lopen HR-professionals tegenaan bij het doornemen van de huidige vaak juridische arbeidsovereenkomst met nieuwe medewerkers, en hoe zouden zij het graag zien?
2: Nou, ik denk dat het de mogelijkheid biedt om het meer aan te laten sluiten... op de uitstraling en de uitgangspunten van het bedrijf. Eh, waardoor de medewerker toch meer het gevoel zal hebben onderdeel te zijn... Eh, van hetgeen waar hij zijn handtekening onder zet.
0: We besteden zoveel tijd aan het wervingsproces en het houden van sollicitatiegesprekken. Maar toch komt er bij veel bedrijven, als het contract getekend moet worden... een statusdocument uit de kast rollen. Dit is vaak een standaarddocument met veel juridische tekst... waarbij je als nieuwe startende medewerker geen idee hebt wat er nu precies staat... En dan is het de schone taak van de HR-adviseur om de nieuwe medewerker hier doorheen te loodsen. Ik ben dan ook benieuwd naar de ervaringen van HR-adviseurs... met het doornemen van een gewone arbeidsovereenkomst die we allemaal wel kennen. Ik sprak hierover met Kim. Zij werkt bij een laboratorium. En Marcella, die werkt bij een grote drogisterijketen.
2: Je hebt niet heel erg de mogelijkheid om naar elkaar uh, toe te praten. En uh, soms gaat uh, de arbeidsovereenkomst ook uit van het negatieve... Uh, dus wat je allemaal niet mag doen. Of wat er gebeurt op het moment dat je bepaalde dingen uh, doet die niet uh, zijn afgesproken. Dus het schept geen vertrouwens, uh, ver vertrouwensband in, um, uh, ja, tijdens het gesprek. En je moet veel moeite doen om het gesprek luchtig
1: te houden. Ja, ik vind dat heel ingewikkeld. Omdat daar, daar lek je echt wel een stukje energie, merk ik altijd. Om Eigenlijk ben je dat aan het doorworstelen en ik merk dat ik dan altijd eigenlijk meer bezig ben met het liquideren van eventuele beren die op de weg zouden kunnen komen in de toekomst. In plaats van dat je eigenlijk enthousiast iemand verwelkomt wat, wat je doel zou moeten zijn tijdens een gesprek. Uh, dus ik heb daar altijd wel wat moeite mee, ja.
0: Marcella heeft moeite met het bespreken van zo'n standaardcontract. En als ik kijk naar mijn eigen ervaring, dan voel ik me bij het aanbieden van zo'n arbeidsovereenkomst vaak een beetje alsof ik nieuwe collega's bij het binnenhalen een beetje voor de gek heb gehouden. Je hebt erg je best gedaan op een goede onboarding. Je straalt uit een leuk en hip bedrijf te zijn. Maar wanneer je een nieuwe medewerker één stap binnenzet, komt er een arbeidsovereenkomst van twaalf kantjes droge en moeilijke tekst op tafel. Totaal niet in lijn met wat je probeert uit te stralen. Kim deelt die ervaring.
2: Ja, dat herken ik eigenlijk wel. Het bespreken van de arbeidsovereenkomst voelt een beetje als een onwelkome onderbreking van de onboarding. Want na het ondertekenen heb je wel weer een warm welkom op de eerste dag en de eerste periode daarna. Maar tijdens het bespreken van de arbeidsovereenkomst uh, ja, laat je dat eigenlijk een beetje los.
0: Daarnaast is het vaak een eenzijdig verhaal over wat de medewerker moet doen en vooral wat hij niet mag doen tijdens en na zijn dienstverband. Kortom, niet echt een warm welkom voor je nieuwe medewerker. Daar heeft Marcella ook moeite mee.
1: Ja, met name wat ik altijd een hele lastige vind... is enerzijds al dat boetebeding. Omdat je dan al denkt, pff, dat gaat wel heel ver. En dan per dag zoveel en, en duizenden euro's. En waar je dan allemaal wel niet mee iemand rond zijn oren slaat. Uh, maar ook bijvoorbeeld het concurrentiebeding... vind ik altijd een heel lastig om uit te leggen. Omdat je... Ik ben altijd wel heel erg gefocust op, op ontwikkeling van mensen... en werkplezier. En dat het ook van belang is uh, dat je daar veel aandacht aan besteedt. En hoezo ga je dan op voorhand eigenlijk al iemand zijn toekomst... Belemmeren door diggerande concurrentiebedingen of nevenbedingen of relatiebedingen. Ja, dat, die vind ik altijd heel lastig uit te leggen.
0: Gelukkig zie je steeds vaker een arbeidsovereenkomst 2.0 opduiken. Visueel, met minder moeilijke tekst en gebaseerd op vertrouwen. Helaas zijn de bedrijven die dit doen nog maar op één hand te tellen. En daar zitten weinig MKB-bedrijven bij. Waarom blijven bedrijven hardnekkig vasthouden aan hun oude, vertrouwde arbeidsovereenkomst? Kim en Marcella hebben daar wel een idee over.
2: Ja, het, het oude vertrouwen is natuurlijk ook wel weer heel uh, veilig. En um, nou ja, ik denk ook wel dat het um, voelt alsof je het juridisch moet beschrijven. En uh, door het visueel te maken, stap je daar eigenlijk, ja, sta je daar eigenlijk
1: compleet uh, lijnrecht tegenover. Uh, ja, dat verschilt ook aan wie het vraagt. Daar, uh, als je uh, naar de afdeling legal, uh, legal gaat, die zal daar iets anders over denken dan de afdeling communicatie. Dus, uh, dus, een beetje, uh, ja, dus daar zijn de meningen wel wat over verdeeld. Wat ook logisch is, want ieder vanuit zijn eigen expertise kijkt daar natuurlijk naar.
0: Kortom, waarom mensen aan de gebruikelijke arbeidsovereenkomst blijven vasthouden, heeft twee redenen. Eén, het is oud en vertrouwd. En twee, de overeenkomst is ooit juridisch gecheckt. Dus is het devies vooral niet aan sleutelen. Ik begrijp dat je aan de ene kant een makkelijk visueel document wilt... maar dat je als werkgever het toch ook juridisch goed wil regelen... en je niet in de vingers wilt snijden. Dit is ook een zorg bij Kim.
2: Ik vind het wel spannend om uh, je te houden aan hè, bijvoorbeeld dat ene A4'tje... Uh, waar alles in staat en dat dan te gebruiken als een juridisch document. Maar tijdens het gesprek gaat het je zeker wel uh, wat opleveren.
0: En toch pleit ik ervoor dat als je als organisatie nieuwe generaties wilt werven en aan je wilt binden... dat je ervoor zorgt dat het gehele plaatje klopt. Maak direct een goede indruk op je nieuwe medewerker... door het tekenen van de arbeidsovereenkomst een bijzonder moment te maken. Het is hierbij van belang dat de arbeidsovereenkomst aansluit... bij wie je bent als werkgever en wat je naar je medewerkers wilt uitstralen. Draai het in de arbeidsovereenkomst eens om... en verleg de focus op wat een nieuwe collega kan verwachten... als hij of zij bij jouw bedrijf komt werken. En natuurlijk moet je even rustig de tijd nemen... hoe zo'n arbeidsovereenkomst 2.0 er in jouw organisatie uitkomt te zien... Ik ben van mening dat het aanbieden van een vernieuwde arbeidsovereenkomst niet ten koste hoeft te gaan van de rechtsgeldigheid. Daarover gaan we het in de podcast van morgen ook nog eens uitgebreid hebben. Onze tip? Kijk eens kritisch naar je eigen overeenkomst. Past dit bij wat je als organisatie wil uitstralen? Kan je het goed uitleggen en spreekt het aan? Wanneer je dit met een nee moet beantwoorden, is het verstandig om je huidige arbeidsovereenkomst eens kritisch onder de loep te nemen. En Ja, dat kan spannend zijn.
1: Ja, zeker. Dat begrijp ik heel goed, want ik, ik begrijp echt wel die angst voor wat als het misgaat. En zeker bij uh, Mkb-bedrijven die zich dat gewoon niet echt kunnen veroorloven, kan ik me goed voorstellen je hier terughoudend in bent. Alleen daarin zou je natuurlijk wel kunnen kijken van wat is dan een eventuele tussenstap daarin. Dus door bijvoorbeeld al iets de taal iets informeler te maken of een goede begeleidende brief uh, die uh, uh, al wat meer passender is bij je bedrijfscultuur. Dus. Uh, je hoeft natuurlijk niet ineens, uh, nou ja, je ziet een aantal hele hippe initiatieven voorbij komen, uh, je hoeft niet ineens die stap natuurlijk te maken. Je zou ook wel een soort tussenstap kunnen doen en daarmee langzaam wennen aan het idee.
0: Dus zoals Marcella zegt, niet alles hoeft in één keer. Maar waar begin je? Kijk kritisch naar de tekst, herschrijf, verkort en maak visueel waar mogelijk. Dit maakt de tekst juist duidelijker en daardoor overtuigender. En laat uiteindelijk natuurlijk wel een juridische check doen, zodat je weet wat er wel echt in je arbeidsovereenkomst moet blijven staan wat je kan laten vervallen en wat je bijvoorbeeld in een cultuurboek kan opnemen. Op deze manier heb je een arbeidsovereenkomst die visueel in het oog springt, leesbaar is, juridisch dekkend is en ook past bij wat je wilt uitstralen. Vind je het lastig om hiermee aan de slag te gaan? Wij hebben het werk al voor je gedaan, dus als je wilt kan je morgen al een beknopte, meer visuele arbeidsovereenkomst aan je nieuwe medewerkers aanbieden. Dit was dag 2 van Mensenwerk, de visuele arbeidsovereenkomst. In de podcast van morgen ga ik dieper in op het belang van een goede juridische check, zodat de nieuwe visuele arbeidsovereenkomst niet inboedt aan rechtsgeldigheid. Dank voor het luisteren. Je kan deze en alle andere afleveringen van Mensenwerk terugvinden in jouw favoriete podcast-app. En wil je nou meer weten over de visuele arbeidsovereenkomst? Dat kan natuurlijk. Je kan Sanne en mij altijd bellen. Hoe? Ons telefoonnummer vind je op hrexpertbureau.nl.